0: El evangelio de esta semana nos habla de la historia de saqueo. y Vamos a hablar un poco de eso, pero nos vamos a estar enfocando en el día de hoy en la segunda lectura. Vamos a ver qué versículos no van a ser leídos este fin de semana y qué versículos son continuación que tampoco van a ser leídos la semana que viene en ninguna de las iglesias que practican o utilizan el nuevo misal. Eh, y vamos a ver cómo esto está relacionado con la apostasía y los tiempos que estamos viviendo. Bueno, la lectura que les quiero leer es la segunda carta de San Pablo a Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 11 al 12, y brinca al capítulo 2, del 1 al 2, y dice, Pensando en esto, rogamos constantemente por ustedes a fin de que Dios los haga dignos de su llamado, y lleve a término en ustedes con su poder todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe. Así, el nombre del Señor Jesús será glorificado en ustedes y ustedes en él, conforme a la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por palabras o cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Eh, bueno, la segunda carta de San Pablo que vamos a estar leyendo este domingo va, es del capítulo 1 de, de Tesalonicense, es la, la segunda de Tesalonicense, capítulo 1 del 11 al 12. ¿okay? Ahora, cuando la lectura comienza, algo que a mí me dejó como un poquito pensando fue, y, y empieza así mismo, por lo menos la traducción que yo tengo aquí dice pensando en esto, dice San Pablo, ¿okay? o meditando en esto, o teniendo esto en mente, o teniendo esto en cuenta. Y la pregunta es, ¿pensando en qué? ¿En qué estaba pensando San Pablo cuando escribió los, estos versículos que son los que van a, se van a compartir este domingo en la Santa Misa? Algo que quiero eh, comentarles es que um, a mí me yo estaba engañado hace muchos años cuando escuchaba algunos predicadores, inclusive sacerdotes, que decían que si usted iba a la Santa Misa todos los días y, y los domingos, obviamente los domingos obligados, obligado, usted leía toda la Biblia y eso es falso, eso no es cierto. Además de que hay unos libros que no están incluidos, pero también hay unos versículos que no están incluidos en el leccionario. Eso no quiere decir que la Iglesia lo sacó de la Biblia, no estoy diciendo eso para nada. La Iglesia Católica nos pide que leamos las Sagradas Escrituras, la Biblia completa, porque es Palabra de Dios. Por eso les estoy diciendo esto, porque dice el católico se conforma con lo que escucha en la Misa. Y hay versículos controversiales o versículos que tal vez no están relacionados con lo que, el tema que se quiere llevar y no están incluidos en el leccionario. El problema de esto es que hay algunos que ni siquiera nunca fueron incluidos. Y, y eso es un problema. Por ejemplo, los que tratan el tema de las atracciones al mismo sexo, de los matrimonios que no son entre hombre y mujer, esos, esos versículos no están en, la, en, la, en el leccionario. Por eso la gente a veces dice, ah la Biblia no dice nada sobre eso. Sí lo dice, y lo dice muy claro. Pero eso no se lee en, ninguna, eh, en ningún momento en, durante el año litúrgico. Y estos versículos no van a ser leídos este fin de semana, y tampoco fueron leídos el fin de semana pasado. Y dice lo que estaba pensando San Pablo, ¿verdad? Yo voy a leerles, nosotros vamos a leer del 11, es la segunda de Tesalonicenses, del 11 al 12. Entonces yo les voy a estar leyendo ahora, desde el principio. Vamos a leer desde el, desde el primer versículo de esta carta, de ese capítulo 1, eh, hasta, cap, hasta el versículo 10. Okay. Así podemos entender qué fue lo que quiso decir San Pablo, ¿verdad? en qué estaba pensando. Y dice, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Gracias a vosotros, paz y paz de parte de Dios, Padre y del Señor Jesucristo. Tenemos que dar en todo tiempo gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es justo, porque nuestra, vuestra fe está progresando mucho y se acrecienta la mutua caridad de todos y cada uno, de vosotros, hasta tal punto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por la tenacidad y la fe en todas las persecuciones y tribulaciones que estáis pasando. Esto es señal del justo juicio de Dios en el que seréis declarados dignos del reino de Dios, por cuya causa padecéis porque es propio de la justicia de Dios. El pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros los atribulados con el descanso junto con nosotros. Cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día a ser glorificados sus santos y admirados en todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Así que la, nos está hablando del juicio final, nos está hablando del castigo eterno, nos está hablando de la venganza del Señor, que a veces las personas dicen, no, 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 Dios no es vengativo, jamás Dios, ¿cómo va a ser Dios es amor? Dios puede ser vengativo, Dios no está limitado a nada. Y vengativo, pero justamente, ¿verdad? Dios es perfecto. Y aquí lo vemos en este texto. Este texto no se lee, es un texto bastante controversial, ¿no? Está hablando de que el que no crea en su evangelio no va a ser salvado, va a ser quemado, va a ser arrojado al fuego, nos está diciendo San Pablo, entonces justo después de eso dice, pensando en esto, rogamos constantemente por ustedes, a fin de que Dios los haga dignos de su llamado, y lleve al términos en ustedes con su poder, todo buen propósito y toda acción inspirada en la fe, se fijan en esto, si yo no leo esos versículos anteriores, y solo leo esta parte, que es la que nos van a leer este domingo, lo, se, ve, se siente diferente, se escucha diferente, hasta lo puedo entender de otra manera, así que les quería compartir eso, pero yo quise ir más allá porque leemos luego del capítulo 12, de esa primera carta de Tesalonicense, se va a leer solo el versículo 1 y 2. ¿okay? Y no se lee, eh, yo decía, pues tal vez el resto se va a leer el próximo domingo. Pues no, el próximo domingo, aquí tengo el versículo, ellos van a brincar hasta el 16. ¿okay? So, hoy terminamos hasta el 2 y van a brincar del 3 al el 3 hasta el 15. Esos no los vamos a leer ni este domingo ni el domingo que viene. Así que yo dije, pues déjame ver qué dicen. Y dicen lo siguiente. Que nadie os engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía y manifestarse el hombre impío, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto. Hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios. Y proclamar que Él mismo es Dios. No os acordáis que ya os dije cuando estuve entre vosotros. Vosotros sabéis qué es lo que ahora le retiene para que se manifieste en su momento oportuno. Porque el ministerio de la impiedad ya está actuando. Tan solo con que sea quitado de medio el que ahora le retiene. Entonces se manifestará el impío a quien el Señor destruirá con el soplo de su boca y aniquilará con la manifestación de su venida. La venida del Empío estará señalada por el influjo de Satanás, con toda clase de milagros, señales prodigios, engañosos y todo tipo de maldades que seducirán a los que se han de condenar por no haber aceptado el amor de la verdad que les hubiera salvado. Por eso, Dios les envía un poder seductor que les hace creer en la mentira, para que sean condenados todos cuantos no creyeron en la verdad y prefirieron la iniquidad. Nosotros, en cambio, debemos dar gracia en todo tiempo a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, porque Dios os ha escogido desde el principio para la salvación mediante la acción santificadora del Espíritu y la fe en verdad. Para esto os ha llamado por medio de nuestro Evangelio, para que consigáis la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, manteneos firmes y conservad las tradiciones que habéis aprendido de vosotros, de nosotros, de viva voz o por carta. Esos son los versículos que no se van a leer esta semana, luego del 1 y el 2. que El 1 y el 2 que les estaba leyendo. Lo único que dice es, acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no se dejen perturbar fácilmente ni se alarmen, sea por anuncios proféticos o por las palabras o cartas atribuidas a nosotros que hacen creer que el día del Señor ya ha llegado. Y ahí lo dejan. Entonces, si no se leen los que yo acabo de leer, ¿verdad? La semana que viene ni se lee esta, pues yo jamás pensaría que, podría haber una apostasía en algún momento, o que la apostasía va a ser señal. Y mucha gente, cuando se habla de estas palabras, cuando lo hemos dicho aquí, con lo que ha pasado en Roma, lo que ha sucedido en los últimos 60 años, cuando se habla de estos temas, la gente se enoja, se molesta. ¿Cómo tú vas a decir que la iglesia va a apostatar? ¿Cómo tú dices que van a haber líderes en la iglesia que van a apostatar? Bueno, la Biblia lo dice. Está en la Biblia. San Pablo habla de esto. El catecismo de la iglesia católica, inclusive, habla de esto. Porque es bíblico. Va a haber un tiempo donde la iglesia va a ser eh, eh, va, va a apostatar, van a confundirse. No la iglesia, cuando digo la iglesia no me refiero al cuerpo místico de Cristo, sino a la iglesia como institución, sus miembros, ¿ok? Y el que me diga a mí que eso no acaba de empezar, o ya empezó hace tiempo, está, no está, está mirando para el limbo, está viviendo en Fantasilandia, está sucediendo, estamos viendo cómo hay sacerdotes apoyando la agenda eh, eh, ¿Verdad? Este gay. Eh, estamos viendo cómo hay sacerdotes apoyando eh, diferentes cosas que no van con la fe. Estamos viendo cómo desde Roma se están cambiando definiciones y cosas. Estamos viendo cómo. No se predica de la conversión. Estamos viendo cómo ahora se permite este relativismo, esta eh, eh, interreligiosidad donde no importa si eres católico, musulmán, judío, todos vamos de camino, cogiditos de la mano hacia Dios. Y para eso Dios no murió en la cruz. Jesucristo quiso, ¿verdad? Lo que hizo, lo hizo para que todos los pueblos lo siguieran solo a Él. Él dijo, yo soy el camino, verdad y vida. O sea que esos son los signos y es de esto es que San Pablo nos está hablando y él dice manténgase en firme en las cosas que nosotros le enseñamos, las tradiciones que fueron dadas oral y escrita por eso es bien importante el evangélico que siempre está por ahí diciendo ah oh, no está en la Biblia, no está en la Biblia bueno mi hermano no todo está en la Biblia ¿okay? para, en la Biblia hay respuesta para todo pero no todo está en la Biblia, le voy a dar una asignación, búscame la muerte de San José y todos sabemos que murió, no está en la Biblia y búscame la palabra Trinidad ese término es un término católico, que la misma iglesia católica lo definió y no está en la, en la Biblia. Todo es basado bíblicamente, pero no está ahí. Y hay muchas más que no están en la Biblia. Así que tenemos que tener cuidado con esa mentalidad. El mismo San Pablo lo dice. Todo lo que yo les pasé oralmente. Cómo, cómo adorar a Dios, cómo vivir el cristianismo, cómo vivir el matrimonio, cómo vivir en comunidad. Todo lo que él explica en los diferentes documentos y cartas. Y hay personas a veces que se atreven a decir, ah, pero es que hay que dejar que el espíritu fluya, quita todas esas reglas. No. Eso es contrario. Las reglas son herramientas que la misma iglesia y el mismo Dios pone para que podamos llegar hacia ese fin. Por ejemplo, en mi caso, yo, yo que soy, eh, trabajo en administración, ¿verdad? soy gerente, una de mis, mis responsabilidades es el, 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 el que mis empleados estén bien, que haya seguridad en el trabajo, que no hayan accidentes. Pues esa es la meta. Y yo puedo decir, no queremos accidentes, you know, hagan las cosas bien pero yo tengo que poner unas reglas, por este lado vamos a manejar, en este lado se va a caminar, estas líneas significan esto y hay que dejarse llevar por esas reglas. Y hay que respetar esas reglas y en un sentido hay que amar esas reglas porque si yo no sigo esas reglas, no llego al fin. Es exactamente lo mismo con la Santa Iglesia. La Iglesia coloca estas doctrinas, coloca todo, define, para que nosotros podamos caminar bien derechito hacia la salvación. Y ahorita lo que se predica es, no, 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 las doctrinas no hacen falta, las dos más ya no hacen falta. Vamos a dejar que el Espíritu fluya. Bueno, si dejamos que el Espíritu fluya, vamos a tener 50.000 diferentes parroquias que se van a llamar católicas en el mundo entero. Eso es lo que vamos a tener y ya se está viendo. Usted va a una parroquia allá le dicen que los divorciados no pueden comulgar, pero en la otra le dicen que sí. En una le dicen que no hay problema que usted eh, con ese pecado no se confiese y en el otro, no, usted tiene que confesarse. Entonces, ¿dónde está la universalidad? Se está perdiendo. Miren ahorita con lo de Halloween. Parroquias lo celebran, otras no lo celebran. No hay universalidad nunca más porque, ah, que el Espíritu fluya, que manifiesta como Él, como él quiera. No. Tienen que estar unas guías escritas claramente, no ambigüe, ambi, con ambigüedad, sino claramente descritas para que sepamos qué realmente es lo que el Espíritu quiere. Y las denominaciones cristianas son igual. Ese es el problema con el protestantismo, los evangélicos que están allá afuera. 50.000 de diferentes denominaciones cristianas. Todas tienen la misma Biblia y todas la entienden diferente. Eso no es el Espíritu Santo. No lo es. Y el mismo San Pablo dice aquí que van a haber milagros también, que van a haber señales. Así que tengan mucho cuidado. Ay, pero es que esa otra iglesia tiene milagros. Eso no quiere decir que eso es de Dios. Me escucharon bien, eso no quiere decir que eso es de Dios. O sea, que tengamos mucho cuidado, tenemos que ser coherentes y estar en la verdadera iglesia. Y eso es lo que nos perdemos de estas cartas, nos vamos a perder este domingo y el que viene. Y en el Evangelio vemos también a, a la historia de Saqueo, que es una de mis favoritas también, eh, ¿verdad? Él, él, él es una persona bajita, que cuando se, se entera que Jesús va a pasar, se adelanta y se sube a un árbol, ¿verdad? Y, y, y hasta que Jesús lo ve. Y cuando Jesús lo ve, le dice, Saqueo, baja pronto porque hoy tengo que alojarme en tu casa. Y Saqueo bajó rápidamente y lo recibió con alegría. Al ver esto, todos murmuraban diciendo, se ha ido a alojar en casa de un pecador. Pero Saqueo dijo resueltamente... Señor, voy a dar la mitad de mis bienes a los pobres, y si he perjudicado a alguien, le daré cuatro veces más. Y Jesús le dijo, hoy ha llegado la salvación a esta casa, ya que también este hombre es un hijo de Abraham, porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y eso debemos creerlo siempre por fe. Sabemos que nuestro Señor viene hasta rescatarnos, pero tenemos que dejarnos rescatar. Y Él baja del árbol. Nosotros a veces andamos trepados en un árbol. Ahorita mismo en la Santa Iglesia hay personas, líderes religiosos, personas que andan trepados en ese árbol y no se quieren bajar de ahí. Les encanta estar allá arriba. Tenemos que bajar del árbol y dejar que el Señor nos guíe. Y saqueo se deja guiar por el Señor, porque inclusive no tan solo acepta al Señor como su salvador, sino que él dice, mira, todo lo que yo he hecho yo voy a reparar por eso. Yo lo voy a devolver cuatro veces más. Cuatro veces más, dice, ¿ok? Eh, a quien ha perjudicado y que va a vender la mitad de sus bienes para dárselo a los pobres. O sea, ¿qué está queriendo decir aquí? Por ejemplo, si tú te estás acabando de convertir al Señor, tú debes arreglar lo que dañaste cuando no conocías al Señor. Pero también debes entonces dar más de lo tuyo. ¿A qué se refiere esto? A la vida la vida, lo que haces con tus horas con tus minutos, con los segundos que el Señor te ha dado no se trata de cómo vamos a morir sino se trata de qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado qué vamos a hacer con él y eso es lo que Saqueo está diciendo aquí Saqueo está diciendo yo voy a dar de la mitad de mis bienes a los pobres o sea que no solo a estar a Cristo y ya estoy salvo, pero sigo con mi tiempo solo para mí y no me dedico a las cosas del Señor, no me dedico a dar amor a mi familia, a la gente a mi alrededor. Y para colmo tampoco, reparo el daño que he hecho. Él no tan solo repara, Él le devuelve cuatro veces más, o sea que le devuelve con intereses. El tiempo perdido con nuestras esposas, con nuestros esposos, los teamos perdidos que nunca dijimos, los abrazos que no le dimos a nuestros hijos, todo eso tenemos que hacerlo. Si realmente estamos siguiendo al Señor. Y tener la fe y la esperanza de que el Señor es el que tiene la última palabra y Él va a hacer justicia. Pero va a ser justicia y con fuego. Y debemos estar fieles. a Él. No, podemos, no nos podemos dejar que nos agarre en el árbol. Porque entonces vamos a tener graves problemas. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no se Que se suscriban aquí al canal en YouTube. Que nos busquen también en las aplicaciones de podcast si no me quieren ver la carota. Y también les exhorto a que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter. Sigan rezando el rosario todos los días por la Santa Iglesia. Y nada, Santa María, hora pro nobis.